0: A internet, salve, salve pra você que acaba de dar o play no Camaleão Jack, a sua companhia, é um prazer enorme, então fica ligado porque o programa de hoje tá ó, uma beleza Estamos aqui nos estúdios da TW Group com mais um episódio do Camaleão Jack, ao meu lado Luísa Leão Ho, ho, ho! Ao meu outro lado, Tamires Inácio. Konnichiwa! Operando o áudio, Vinícius Macedo. Olá! E nos registros fotográficos, Mário Leão. E yeah, aí? Yeah. Fantástico! E você já sabe, né? Segue a gente lá no arroba... Claro que você já está seguindo, na verdade, né? Mas só para confirmar e para falar para aquele seu amigo chato que não está seguindo, arroba TW Group Oficial, arroba TW Group Oficial. Além de você ficar por dentro dos novos episódios do Camaleão Jack, você fica inteirado sobre as novidades da nossa holding de comunicação com empresas independentes e operações sinérgicas. <risos> Gente, o bom velhinho tá se aproximando, é época de final de ano e a loucurada está instaurada, meus amigos queridos. Ho, 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 holy oh, shit, meus oh, amigos. Estamos fervilhando aqui. Exatamente, pessoal. E é justamente sobre isso, já de cara eu vou abrir dizendo para você que tá ouvindo, que é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós, como agência de marketing digital, de propaganda e publicidade, offline, online, como é que a gente lida com essas datas comemorativas, de fato como que acontece essa dinâmica de entender o lado B dessas datas e como é que a gente faz essas propagandas ardilosas para pegar você consumidor. Né? <risos> Mas é pelo bem, é pelo bem de todos, é pelo bem da nação. No sentido contrário da calmaria, porque final de ano é calmaria, porque é férias, né? Tem aquela correria para terminar o ano. né, Normal de trabalho Que dá aquela correria em outros segmentos Mas termina o ano E é é, boa, férias, pé pra cima Criançada correndo, me dá dinheiro pra comprar um picolé E no sentido contrário, tá a gente aqui Dentro das agências, com os cabelos Em pé, arrancando Que cabelos eu pergunto (risos) Como é que é o final de ano Pra vocês, dentro da agência Contem pra mim, como se eu não estivesse Dentro da agência também, né Mas eu fingi que eu não sei
1: Caótico, mas acho que um caótico do bem
0: Hum, Farei mais.
1: Porque geralmente tem um recesso ali, né? Entre Natal e Ano Novo. Quer dizer que é bom quando acaba. (risos) Veja bem, não foi isso que eu falei. Acho que um um caos do bem, porque é um caos, na verdade, acho que é uma vontade de conseguir finalizar tudo que se precisa no tempo que se tem. Boa. Acho que é um sentimento misto de. Queria ter mais tempo pra fazer com mais calma. Mas também queria fazer rápido pra acabar logo.
0: É uma repetição dos sentimentos que a gente tem durante o ano inteiro, né? Queria ter mais tempo pra fazer com mais calma, mas vamos entregar isso aí, porque tem que rodar. Isso. E tem que
2: ficar pronto pro ano que vem.
0: Boa. Pra ano que vem a gente correr de novo. Isso.
2: Mas acho que o impacto maior é que assim a gente tem campanhas o ano todo. E a gente tem a Natal o ano todo, só que o Natal não é só... Não é que nem durante o ano que a gente tem campanhas mais maiores para alguns clientes e outro, pra outros não. Tipo, Natal são todos os clientes. Tipo, uhum. é tudo acontecendo Boa. ao mesmo tempo. Então, <risos> tipo, eu acho que O caótico é porque, na verdade, são grandes campanhas tudo ao mesmo tempo. Sim. Então é aquela aquela sensação na agência inteira de estar todo mundo muito (risos) focado em Natal, 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 Natal.
0: Sim. Vocês acham que essa correria é uma exclusividade do nosso segmento? Vocês acham que o nosso segmento se comporta de maneiras diferentes no final do ano? Ou não?
1: Eu acho que o nosso segmento, acho que todos os segmentos, na verdade, tem uma correria de final de ano. Mas o nosso, talvez, sofra um pouco mais, porque além da nossa correria aqui dentro, o cliente também tá correndo Então ele, a gente tá correndo na corrida dele
0: É o um exception de corrida E não é um cliente só, né?
1: Não, são todos então a, tá...
0: então a gente tá correndo constantemente com todo mundo É
1: a corrida aquela que tem que passar o bastão, sabe? Sim. Só que a gente tá equilibrando muito, muitos bastões É muita coisa pra passar E aí tá tá uma loucura
0: E essa época, especificamente no final do ano né, Que é quando esse podcast Que vocês estão ouvindo foi ao ar A euforia do Natal, do final de ano E perceba bem, não tem a ver com você Gostar ou não gostar de Natal Porque eu adianto pra vocês que eu estou aqui rodeado De mau caráteres que não gostam Do Natal, mas depois a gente conversa sobre isso (risos) Respeita a minha, minha Minha ancoragem Existe essa euforia do Natal no sentido de o ano está terminando, ok? Ok. A Damiris já está chateada. Já, uhum. né? Eu vim brava hoje. <risos> existe essa euforia de o ano está terminando, existe essa festa, existe essa comemoração, bem ou mal, e gera-se essa expectativa. Né? O mercado gera-se... Uh, mercadologicamente há uma expectativa. Tanto do consumidor quanto da empresa. Então... Fica esse, esse sentimento de que ó, é como se fosse um show, sabe? O grande espetáculo acontece nessa época de Natal. Quando passa, bom, daí fica um pouco dos resquícios da, da, das promoções, aquela queima de estoque, né? coisas uhum. que sobraram, mas o fato é que o grande show, o grande espetáculo passou. Como é que vocês veem essa euforia de Natal no mercado, essa euforia de Natal para o consumidor e essa euforia de Natal aqui dentro, nesse triângulo? Consumidor... A a empresa e a agência. Consumidor, agência, empresa, consumidor, empresa, agência. Como é que vocês enxergam isso aí? Sem falar mal do Natal, porque não pode.
2: Fala ele então, Lu.
0: (risos) Da Bona.
2: (risos) Então, eu acho que é é uma época que pega todo mundo, né? Porque enquanto a galera tá querendo comprar presentes para o amigo secreto Natal da família nos nossos clientes também estão na correria né tem lojas que enfim filas e e muita gente para atender e a gente tá aqui também na correria de de entregas e... Pra campanhas de Natal. Essa época do ano, na verdade, é um momento que todo mundo acaba vendendo sua alma para propaganda, né? Porque, querendo ou não, existe o viés da publicidade que acaba fazendo com que as pessoas comprem, uhum. consumam coisas que elas não necessariamente precisam. Uhum. Também, e também temos esse momento em que as empresas estão na correria com o atendimento de cliente, Tipo, lojas, por exemplo, tem um... Um fluxo muito grande, os funcionários ficam até tarde. E as empresas, tipo agências, no caso, estão na correria de entregas para seus clientes, né? Então, tipo, todo mundo está vendendo a sua alma para Está preso, tá preso. né?
1: Eu concordo. Eu acho que é um, um grande cavo de guerra. Que é a empresa dizendo, eu preciso vender. E o cliente dizendo, não posso gastar. <risos> e aí a empresa... <risos> E aí, a empresa fala pra agência: a gente tem que vender. E a agência fala: caralho, <risos> Meu o
0: que que eu faço, velho. Meu Deus do céu. É uma relação, esse triângulo amoroso aí é uma relação que é, é, é difícil, né? É Parece bem complexo. É, de fato, é uma euforia algo que leva as pessoas a agirem tanto. Talvez pela emoção, assim Não tão racionalmente Faz com que consuma-se Ou faz com que se pense Eu precisava, pelo menos uh, Ter comprado tal coisa né? uhum. Porque, enfim É a data guardada pra, pra isso e É uma data maravilhosa, não é mesmo? Tá? Eu não sei, Felipe
1: fala. Será que é? Uh,
0: fala, fala, fala pra mim, na verdade pra mim não uh, uh, Conta pra quem tá ouvindo A tua experiência com o Natal aí.
1: Eu não gosto de Natal Errado. Eu não gosto de Natal, porque o Natal, ele é um um rolê inviável no Brasil. Nada sobre o Natal nos favorece. Eu tenho uma coisa pra te dizer, nada é inviável
0: no Brasil. (risos) Absolutamente (risos) nada. O brasileiro é um povo muito inventivo. É muito inventivo. Então assim, se a gente consegue vestir um senhor de idade barbudo com uma roupa... De plush. (risos) (risos) Em 40 graus... Então não tem como dizer que é inviável, cara tá rolando, o cara tá sentado inclusive em todos os shoppings da capital, tá aí. Eu espero muito que essa pessoa esteja recebendo
1: insalubridade, <risos> tá? Mas cara, o Natal pra mim é um troço que não, entendeu, não, não, não é isso aí, aquela comida, é tudo ruim, aquele bicho lá seco, que é enorme, tem que ficar comendo por vários dias aquele negócio, aí tem o arroz seco, com as frutas, tudo com seca. Fruta tudo com fruta fruta cara, eu tudo tô,
0: seca tô, eu tô e daí
2: com... tem a farofa seca eu é cerc... tudo seco cara eu
0: tô cercado de dois grinch assim tá ligado? sim é, é não
2: terrível. mas eu não eu, eu não sentido. odeio Natal eu só tive eu odeio que acontece nele eu tive experiências ruins <risos> com Natal mas mas em grande parte foi
0: razoável <risos> cara eu simplesmente amo o Natal eu sou apaixonado por essa época a melhor época de todas, eu não sei, gente, eu não não vou nem me dar o trabalho de defender essa data, porque a data não precisa nem ser defendida, Natal é lindo, é fantástico, eu tô certo, vocês todos estão errados. Discordo, tá? (risos) discordo. Mas olha só, fato é que já foi esquecido ou superado esse viés mais religioso do Natal, a gente não tem... Uh, pelo menos é, em sua grande maior parte uma adesão dessa dessa face religiosa do Natal, assim como não se tem esse viés explicitamente mercadológico em Ano Novo ou datas afins, mas existem datas que é, escrachadamente tem esse e datas comemorativas que tem essa ideia comercial, uhum. né? aí Dia das Mães,
1: namorados, é, Dia dos
0: Namorados, dos pais, Dia dos Pais, Páscoa é, isso aí, eu tô só repetindo o que a Denise está falando é, Mas é isso like aí Não, Ó, Páscoa. Páscoa é um baita exemplo também Que é, tem o viés religioso uhum. Mas ele Ele é abafado Pelo, pelo mercado e aí parece que a gente tá falando assim falando de mercado e a gente como agência trabalhando, é, dependendo do mercado, sendo o mercado, né? Porque vendemos um produto sim, parece que a gente tá tratando o mercado como vilão. E o esforço, na real, é... é calma aí, não tire suas conclusões. Veja né? bem! Eu, veja bem! <risos> Lamacenta o campo das, das explicações, <risos> como diz Eduardo Sucnik, sócio aqui da, da TW Group. Mas não, não, não é, não é por aí. Não existe... Bem, um vilão aí, um benfeitor. Vamos pegar essas datas comemorativas, presta atenção, olha só. Pega essas datas comemorativas que tem viés religioso, pega aí, Páscoa, Natal, ou que não tem explicitamente um viés mercadológico, como por exemplo, o Ano Novo, além né, de Páscoa e Natal e etc.
1: O Ano Novo é o limbo, né?
0: É, é. é, Das datas. Isso. só queria falar isso mesmo. (risos) Eu esperei lá... Mas enfim, Sim. pega essa, essas datas com viés religioso é e pega datas que tenham uh, o viés escrachado comercial, tá? Certo. Uh, Vamos vamo, vamo de Luísa aqui. Eu e tu, Luísa. Vamos de Luísa. Vamos lá. Tu, como head aqui da criação da The Wed, uhum. tem diferença pra vocês, na hora da criação, produzir uma campanha de Natal, produzir uma campanha de Páscoa, produzir uma campanha de Ano Novo... Uhum. Em relação a produzir uma campanha de dia das mães, dia dos namorados, dia, né, que tem essa essa ideia bem bem pesada de mercado?
2: Não, porque são datas muito importantes, claro que algumas são, acabam pesando mais do que outras em termos de, de, não é é bem relevância, mas hum, eu acredito que na verdade a gente, são, são datas muito emocionais, né? Querendo ou não, dia das mães, dia dos namorados, tipo, sempre acaba levando pra esse ponto, assim. Eu vejo muito uma diferença dessas datas com datas comemorativas que são, sei lá, tipo, dia do astronauta, sabe? Eu acho que (risos) aí sim tem a diferença, porque...
0: Dia do pescador!
2: (risos) Eu acho que só o Natal mesmo, que é é um pouco mais do que as outras. Mas, querendo ou não, a gente sempre tem uma... Uma demanda muito grande nessas, nessas datas, tá? mesmo que seja com. Uh, sejam religiosas ou não, uhum. ou só mercadológicas, tipo mais de consumo mesmo, digamos assim. Uhum. Mas eu não vejo tanta diferença. É mais. Uh, as, todas essas datas elas têm um. um,
0: um peso. É,
2: um volume grande, assim.
0: Tamires, pensando em mídia. Tá. Tá. Qual é, que é a diferença em produzir campanhas? Mercado, pra mercado, para mercado não, campanhas... Bom, a mesma pergunta que eu fiz para Luiz. Campanha de
1: data. <risos> isso. a Diferença entre as datas? é Ou com, com, data a, sem data?
0: As nuances de, das diferenças entre datas. O, aquela que é produzida uh, por datas que tem um viés religioso, né que não teriam, vamos dizer assim, na sua origem, algo comercial. E as outras que a gente já citou aqui que tem esse fundo comercial.
1: Entre isso não tem diferença. Toda data é comercial. Mas o que muda dentro da mídia é que todo mundo quer anunciar no Natal, por exemplo. né? E todo mundo quer anunciar no Dia das Mães, todo mundo quer vender no Dia das Mães. E aí a gente precisa ter um um planejamento bastante estratégico pra usar o dinheiro do do cliente de uma forma inteligente.
0: Engraçado, curioso, porque parece que o mais lógico seria tentar vender em datas que não são comemorativas, porque na data comemorativa todo mundo tá tá querendo vender, então vender na data que não é comemorativa.
1: Acho que depende bastante do segmento do cliente, tá? Digamos que que existe um cliente de, de varejo tá uhum. de roupitas e aí são roupitas que servem para mães uhum. tá eu preciso aproveitar esse momento que o mercado tá aquecido e que as pessoas estão procurando isso para oferecer meu produto então eu preciso uhum. então não não aproveitar essa onda por menor que seja o que eu for fazer uhum. eu acho que é ruim sabe eu acho que tem sim que aproveitar tem
2: que tem que surfar a onda da, das datas e tem mais uma coisa que aí entra o desafio né da da gente de criar e de também a parte de mídia de segmentação é conseguir se destacar porque tem todo ano
0: a gente tem essas
2: campanhas todo ano e a gente tem muitos concorrentes nesse momento uhum. Então as pessoas estão procurando mais Então tá todo mundo fazendo uh, alguma ação E a dific... o desafio, na verdade, é conseguir criar algo Que se destaque nesse, nesse momento, sabe? Então eu acho que pra gente também é um pouco de, de quebra-cabeça assim De conseguir fazer uh, ser relevante nesse momento, sabe? Tipo, você ter é. algo bem destacado
1: Tu falou agora, eu me lembrei, a gente já falou sobre isso aqui, que é a lembrança da marca, né? Uhum. Todo mundo sabe que no Natal o Zafari vai lançar um filme. Mesmo que ele recicla do ano anterior, e daí já ninguém mais lembra o que, que foi o ano anterior, todo mundo já espera isso. Então, assim, uh, o Zafari não costuma investir muito em mídia digital para filme de Natal. Uhum. Eu acho que eles foram bem infelizes na construção da marca nesse sentido e todo mundo já espera isso. Uh, mas como é que eu co- vou competir com, com o filme do Zafari, sabe? Sim. Como é que eu vou competir com um filme de mães da Pãovel ou da Renner?
0: Que algo, inegavelmente, é uma sabe? grande referência e... É
1: referência as pessoas estão esperando e uhum. são, são marcas que, que investem pesado, assim. Então, acho que é bem isso que a Lu falou. Como é que eu vou fazer para me diferenciar ou tá pelo menos entre os top 10 ali para eu ser considerado e vender meu produto
0: engraçado porque é, nessa pegada de tentar se diferen- diferenciar a gente vê muito varejo batendo na, na, na tecla do, das oportunidades, né? campanha de oportunidade, é promoção disso compre agora, só hoje somente agora, somente no dia dos pais você tem 50% de desconto somente no dia das mães Contador do site. Isso, isso (risos) fica aquele contador aí. Que é uma mentira? É. É. E a gente já chegou já numa maturidade de consumidor, de perfil de consumidor, que a gente sabe que... Comercial das Casas Bahia, quando diz assim, somente hoje, uhum. a gente sabe que não, não, não é somente é. somente hoje, é simplesmente todos os dias. É tipo né?
1: estética que faz o Botox Day. É. Todos os dias é Botox Day.
0: <risos> exatamente. Então assim, o argumento de escassez, ele é uma boa estratégia? Ainda, ou tem como usar ele de forma diferente?
1: Eu acho que é exatamente isso que tu falou, o consumidor não, não é mais burro. Não é tonto. Não é tonto.
0: Ninguém que é trouxa, tá? (risos) Eu acho que... Alô, mercado? Sou trouxa não, cara. Eu sei que é todo dia que tem... Me respeita, rapaz. Me respeita. Respeita a minha história, rapaz. Já comprei coisa muito mais cara do que deveria.
2: Então. Na verdade, você não
0: é uma coisa boa, né?
2: (risos) Pipo, você errou.
0: (risos) Mas tem gente que vai se identificar aí. Você que tá se identificando, fecha seus olhos, bota a mão no seu coração e diga
1: o Vini tá se identificando muito só pra avisar (risos) tá, ele botou a mão no coração agora acho que o consumidor já já deixou de ser trouxa e já não cai mais nesse só amanhã não não cola mais, sabe da mesma forma que o consumidor já sabe que tem muita empresa que três meses antes da Black Friday aumenta o preço de tudo e aí na semana da Black Friday baixa o preço de tudo só que assim, tem muita empresa que ainda faz isso que é tipo, errado gente, não façam isso pelo amor nunca, mas o consumidor já sabe, a gente já sabe que a galera faz isso e quem quer comprar na Black Friday, quem vai comprar na Black Friday, eu (risos) eu sou essa pessoa eu já tô há meses pesquisando, entendeu? Eu já sei o que eu vou comprar, eu já sei o preço que tá em vários lugares. Então, assim, se esse lugar que eu tô pretendendo comprar um determinado produto aumentar o preço, eu vou saber, eu não vou comprar. Então é uma, uma coisa furada, assim, sabe? Eu acho que tem,
2: tem que anunciar direitinho, gente. Uhum. Não fica mentindo. É, eu acho que a questão de se é se ainda é útil ou não... O gatilho de escassez, ele é um gatilho que ele pode ser usado... Uh, eu acho que ele é inefetivo se, se sei lá, se, se ele for real, né? Tipo, é, se, se ele for, for verdadeiro. E, exato, se ele for verdadeiro e não ser tão agressivo também, né? Porque <risos> todo mundo, esse somente hoje, sabe? <risos> somente amanhã, é, sabe? Tipo, já é tão usado, tantas marcas usam também. Já assim, deu, né? Já deu, exato.
0: Chega, <risos> já, chega. chega. Os, quando tu compra passagens aéreas online, cara, é, é chega a ser... É engraçado, porque tu compra ou tu acessa e aí, tipo, fala, fica lá. Restam dois lugares. Sim. Dois assentos. E sabe? a ansiedade que dá. E aí tu fica, meu Deus do céu, essa passagem, será que ela tá num preço bom? Eu não sei, Jesus, só que só tem dois assentos, só tem dois, dois lugares. E tipo, é uma meio que uma. uma é, é como tu falou, é agressivo, sabe? Sim. E te coloca naquela pressão. É hostil. É hostil, exatamente. Então eu não julgo o consumidor de realmente identificar o mercado. Uh, como, como vilão nessa história. Só que o papel das agências aqui é justamente tornar essas, essas questões balanceadas pros uhum. dois lados, né? De um lado o consumidor, de outro lado a empresa, a gente fica nesse meio tentando né, balancear as coisas Sim. e fazer com que defenda-se minimamente os interesses dos dois lados. Né? É claro que, como é, atendendo aos nossos clientes, a gente tem um cuidado maior, de é, uma visão assim de tentar realmente de sanar aquilo, as expectativas dele, né, de superar aquelas expectativas, mas se a gente não agradar o consumidor, Simplesmente não rola, não tem, são coisas que não, não são excludentes elas são complementares. Sem agradar o consumidor, né com boas oportunidades verdadeiras, não tem
2: a como gente não a gente A gente não tem como dizer. agradar o
0: cliente. Não tem como agradar o cliente, definitivamente. Tá, mas a gente disse já que, ok, não, não é um, uma boa saída se não for genuíno. Só que tá, beleza. Vamos supor que seja realmente genuíno esse, esse argumento de escassez. Todo mundo no varejo tá usando, tá? Ou, sei lá, as campanhas em tom emotivo apelativo lá. Uhum. É né, que faz tu chorar e quando viu tá lá, você assim, tá chorando, meu Deus do céu. Pô, o cara foi lá e passou a manteiga no pão. <risos> Fica chorando lá, assim. Todo mundo faz isso, cara. Como é que a gente se diferencia? Qual é, que é o caminho que a gente percorre como construtores de, de, de campanhas? Né? Como quem está é, realmente oferecendo, como é o caso da TW, soluções integradas né, de, no off, no on e é...
1: Eu acho que é o seguinte, ó, é um bom do remarketing. <risos> é se preparar para esse momento, criar suas bases, criar seus públicos. É, ter um bom de um planejamento, pra fazer um bom do remarketing, com uma boa de uma peça, Lu é ou não é?
2: É claro <risos>
0: é isso aí meus certamente, amigos.
1: certamente, mas acho que é isso sabe, é se preparar pra por exemplo agora a época de Black Friday e época de, de Natal que anúncio fica tudo caro fica tudo concorrido e é, é o terror, o que, que a gente faz, qual é uma estratégia que a gente adota é antes desse período a gente preparar bases de remarketing E aí, remarketing e lookalike também, e aí nessa época a gente focar nessas bases. Então a gente para de tentar encontrar pessoas que talvez queiram comprar o nosso produto e a gente entrega para aquelas que a gente acha que tem mais chance de querer comprar e de comprar de fato.
0: Por incrível que pareça, a galera que trabalha dentro da agência, ela é ser humano também, é carne e osso, sabe? A gente gente (risos) que tá aqui, a gente é gente E a gente sente as coisas E também tem conflitos morais Quando tá produzindo Grandes campanhas Quando tá vendendo Um um produto que talvez nós não Sejamos os consumidores Ou enfim Enfrentamos conflitos Diariamente Certo? Certo. Como é que fica a magia do Natal? A magia das, das datas comemorativas, como é que é, não só do Natal, dia das mães, dia dos pais, etc, etc. Sabendo que existe uh, um segmento responsável por criar argumentos fortes o suficiente para te fazer consumir um produto. Eu me sinto uma deusa. <risos> como
1: uma deusa. Eu olho a minha campanha e penso assim: ó, eu fiz esse negócio aqui, a pessoa caiu na minha isca, ela comprou o meu negócio.
0: Eu, eu quero chamar a atenção de vocês, porque esta pessoa, esta pessoa que acaba de falar é a pessoa que odeia o Natal. Pois é. Tá bom? Esta é a pessoa que odeia o Natal. É tipo, uma, Ai, ho, ho, holy shit, my friends.
2: <risos> em relação à criação e se si, tipo, como a, as pessoas enxergam as campanhas de Natal e, tipo, qual o caminho percorrer, no caso, eu sinto que a, as marcas, elas têm que entender o que, que, o que elas representam pras pessoas, qual é a identidade hum, que elas boa. têm. E, então, tipo, é a melhor maneira de tu criar uma campanha que as pessoas não vão sentir que elas estão sendo enganadas ou, uhum. enfim. Uh... A
0: transparência é um negócio que tá é, muito presente, Exatamente, né? uhum. tipo,
2: eu acho que as marcas, elas têm que sempre seguir... Uh ter uma identidade forte, ter como se fosse pensar na marca como uma personalidade, como se fosse uma pessoa mesmo. Uhum. As pessoas têm sempre os mesmos, as pessoas têm os, os mesmos valores, elas claro, elas vão mudando com o tempo, uhum. mas sempre ser coerente. É isso.
0: É, é legal que a gente, no último episódio a gente falou né, sobre proteção de dados, uhum. para lembrar que a questão da transparência está muito presente, né? Sim. Então, pô, que bacana que uma boa estratégia, uma boa prática para quem quer fazer realmente uma campanha eficiente, eficaz, é, pô, legal que a transparência ajude isso. Isso é bom para o consumidor, é bom para empresa né não gera, não gera falsas expectativas, né? Então, tu tem certeza daquilo que tu está consumindo, tem certeza da qualidade. E atenção, mesmo que seja uma qualidade... É, abaixo do top do top do top, cara, se eu tô consumindo aquilo dali e sei que é assim é muito melhor, né? Muito melhor mesmo. Então que legal que a transparência ela, ela permeia quem faz essas campanhas quem cria isso, né? Uh, a Michele Garbin, ela é uma redatora publicitária, gerente de pauta em Xancherê, em Santa Catarina, né? Publicou no blog da Vitamina Publicitária. Vamos abrir aspas aqui para ela aqui. Que é bem bacana o que ela fala, olha só. Eu sei que por trás de toda essa produção de campanhas emotivas e apelativas, sempre haverá o call to action do capitalismo. Mas prefiro me emocionar ao ver o avô ganhando um panetone da Kagao Show, porque seu neto sabe que ele tá cansado de ganhar meias. Eu prefiro ver pessoas de 40 anos recebendo presentes que pediram nas cartas de Natal quando eram pequenas. Eu prefiro ver pessoas realizando seus sonhos através do esforço de uma companhia aérea. Prefiro me deleitar com isso e quase negar o fato de que tudo é feito em busca do lucro. Isso é o que disse a Michelle Garbin. De acordo. <risos> Tem bastante coisa aí. Tem bastante coisa aí. É meio que fechar os olhos pro que está acontecendo, mas o que está acontecendo também não é tão terrível. Sim. Né? Que é aquele lance que a gente falou que o mercado não é o grande vilão. em sobre.
1: <risos> Eu sou essa pessoa aí que nem essa menina Michelle. Eu aplaudo a campanha do Zafra e falo que lindo, <risos> choro. Eu olho a campanha de Dia das Mães da Renner e falo que lindo, galera, parabéns, <risos> muito bem feito ótimo briefing, ótimo <risos> conceito choro, não gosto do Natal né, mas a desafio também, eu olho lá a campanha da, da Wood Spice lá a última deles, eu falo, uhum. galera, parabéns que ótimo, colegas de profissão, é essa coisa eu sou essa pessoa, mas eu sei que é tudo pra vender, e eu falo, eu, eu, eu aceito sabe, eu aceito pelo pelo bem da propaganda bem feita
0: pelo bem da nação,
2: <risos> exato eu concordo com a Tamires uh, e concordo com a Michelle. <risos> <risos> Mas Minhas também... amigas. Uhum. Mas eu, eu acredito que não é só, nem é só, tipo, tu ver que é uma campanha que foi muito bem feita e, tipo, teve resultados sensacionais e, enfim. Não é só aplaudir a publicidade, mas também pensar pelo lado humano mesmo, que muitas vezes essas campanhas, elas falam coisas importantes, né? Uhum. Por mais que tenha esse viés uh, do lucro, a gente também, uh, a publicidade, ela, até a, gente, a gente falou isso numa campanha... Da, sobre a consciência negra uhum. uh, que, querendo ou não a publicidade, ela traz ela faz as pessoas uh, influenciando o pensamento das pessoas e, no, e na forma como as pessoas sim, julgam sim, as coisas então, uh, apesar de ser uma, uma, um momento pra vender também é, é um momento de, tipo tu colocar coisas positivas na mente das pessoas, sabe? seja com uma campanha Uh, sobre uh, empatia ou uma campanha emocional sobre amor. Uhum. Mas enfim, é sobre. Também é legal porque coloca coisas positivas na mente das pessoas, né? Sim. Então eu gosto disso também
0: Não é de todo um ruim.
2: É. Eu antes de, de, de tu seguir, Pipo, eu uhum. quero
1: colocar o um anexo da resposta da Lu na minha resposta.
0: Perfeito. Concedido disse, a permissão. Pina,
1: falou tudo, concordo <risos> com isso tudo.
0: É isso. É isto. <risos> é isto. Mas é isso aí, pessoal. Tenho certeza que vocês têm muita coisa para falar também sobre datas comemorativas e o mercado, o perfil desses consumidores. Você como consumidor, como é que se comporta no Natal, na Páscoa, no Ano Novo e todas as datas comemorativas aí? Compartilhe com a gente lá no Oficial, que você já sabe e a gente vai ficando por aqui, né? Vamos dar um tchau aí. Tchau, galera.
1: Tchau.